0: perdonando y restaurando al ofensor. Hay una historia ahí que Pablo, una reflexión y un llamado que Pablo hace ahí a los corintios y hoy pues Dios a nosotros. La semana pasada hablamos sobre por amor y para gozo en gracia o Perdón, Por amor y para gozo en Cristo ¿no? eh, Hablamos del motivo verdadero De nuestra gloria O nuestra satisfacción Del sí y el amén en Cristo Y un cambio de planes Para Por y para el gozo ¿verdad? Que Pablo Ahí explica a los hermanos ¿verdad? La razón por la cual hubo un cambio No por su propia emoción o no por su propio Cambio personal Fue el Espíritu Santo ¿verdad? que lo guió y efectuar un cambio en sus planes de visitar a los hermanos en Corinto, que al final pues, resultó en mucha bendición. Y hoy vamos a continuar, ¿verdad Pablo? Continúa de alguna manera haciendo referencia a una carta anterior. ¿verdad? Entonces eh, hoy habla en particular de perdonando a una persona que ofendió. Entonces eh, vamos a orar, vamos orando primero y después vamos a leer el pasaje. Pidiendo al Señor nos guíe y su Espíritu Santo nos ministre esta tarde. Gracias Dios, porque Señor en tu palabra encontramos eh, consejo, encontramos eh, refugio, encontramos Señor aquello que nuestra alma necesita Señor. Sabemos Dios que solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor y sabemos Señor que tu palabra es viva, es eficaz Señor, y hoy que nos disponemos a estudiar este pasaje, Señor, pedimos tu guianza, Espíritu Santo, pedimos, Señor, esa eh, apertura de nuestro corazón, eh, atento nuestro oído, Señor, a lo que hoy nos quieres enseñar. Señor, pedimos por nuestros hermanos y hermanas eh, que no pudieron ahora venir, o quizá vengan en camino, guarda sus pasos, y Señor, encomendamos a tu gracia, a tu misericordia este tiempo, Señor, y sea tu palabra ministrando, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Eh, le voy a invitar, leamos juntos, Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 5 al 11, la palabra de Dios dice así, Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle Para que no sea consumido de demasiada tristeza Por lo cual os ruego que, que confirméis el amor para con él Porque también para este fin os escribí para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo le yo he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y pues existe, como le decía hace unos momentos, una conexión Interesante con lo anterior, ¿verdad? la semana pasada Pablo de alguna manera explicó motivos, eh, el porqué de algunos cambios y también los resultados, ¿verdad? el tiempo que él duró en volver a ir a Corinto fue efectivo fue eh, gratificante porque había fruto de su primera carta y este, esta sección que hoy vemos es parte del fruto de los buenos resultados que hubo eh, de su primera carta, porque si usted recuerda en primera de Corintios en particular el capítulo 5 habla de un, una persona que está viviendo inmoralidad. Se dice que este pasaje que hoy estamos estudiando se trata de esa persona. Eh, la mayoría de los teólogos a lo largo de la historia concuerdan que fue o se trata de ese, de ese personaje. Algunos eh, objetan que fue otra persona, otro ofensor. Eh, de cualquier manera haya sido esa persona o otra, eh, el resultado está aquí, eh, Pablo escribió una carta y aquí muestra cómo esta persona dice, se arrepiente y da fruto de arrepentimiento, de tal manera que Pablo, usted y yo vamos a analizar hoy, les dice a los hermanos, acéptenlo otra vez, perdónenlo. ¿Sale? Entonces va, va a ser muy interesante cómo Pablo maneja esta situación, hoy vamos a hablar eh, de este tema y cómo el perdón es muy importante en la iglesia, en todo cristiano, ya lo hemos hablado mucho y más porque la palabra de Dios dice en repetidas ocasiones, pero ahí en Marcos 11, 26 dice, porque si nosotros no perdonamos, tampoco vuestro Padre que está en los cielos nos va a perdonar. Entonces si decimos eh, amar a Dios, si decimos ser cristianos, Jesús enseñó que perdonemos, porque si no perdonamos por más buenas obras que hagamos, el Padre no nos va a perdonar. ¿verdad? Y es claro Jesús en ese mensaje. ¿verdad? Es altamente probable, como les decía, que se refiere a un, un hermano ahí en Corintios, en eh, 1 Corintios 1. ¿verdad? Todo indica que, que hubo buen fruto de esa disciplina. Pero hoy vamos a hablar de hecho un poco sobre disciplina en la iglesia. Es necesaria. La disciplina es necesaria en la iglesia y es bíblica. No, no es algo que... Nos inventamos, no es bíblica, pero tiene un propósito, ¿no? Tiene un propósito de edificar, ¿verdad? no de lastimar, de, de juzgar, no. Es el propósito de edificar. En esta persona, ¿se acuerdan? Pablo ahí lo dice en 1 Corintios 5, 5, eh, que él dice, lo ha entregado a Satanás, ¿verdad? de tal manera que, que su carne ¿verdad? sea afligida, ¿verdad? para que él sea restaurado, si quieren acompáñenme para darle la, la, la lectura ahí a ese texto, 5.5 de 1 Corintios, dice el tal sea entregado a Satanás, dice ahí, para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús, ¿verdad? la determinación o el juicio de Pablo ahí es fuerte pero era necesario para que esta persona entendiera eh, hay una palabra que se usa ahí que que fue lo que sucedió ahí en, en Primera de Corintios, es excomulgación, o sea, pues se le despide la iglesia y no se le permite eh, volver a, a entrar o, o venir, o sea, porque esa persona no representa los valores de la iglesia de Cristo. O sea, es tremendo, pero, pero cierto, y en ocasiones se requiere este tipo de disciplina. Entonces, es muy importante que el perdón que ejerzamos usted y yo, esté motivado por el amor primero a Dios y a su obra. ¿Verdad? Que cuando nosotros perdonamos, no perdonemos en nuestras fuerzas o, o tratando de, de entenderlo con nuestra mente. ¿Verdad? Perdonemos sabiendo que amamos a Dios y porque amamos a Dios, amamos su obra, amamos a nuestros hermanos, hermanas en Cristo. ¿Verdad? Porque de otra manera, si no perdonamos así, Será o perdonaremos de manera egoísta o con el fin de que hay un beneficio a corto plazo, un beneficio propio, ¿no? Entonces es importante que eh, hoy consideremos, hay consejos hoy que vamos a analizar sobre el perdón, porque el tema es perdonando y restaurando al ofensor. ¿verdad? Entonces, pues vamos a hablar de cómo pues, perdonar a alguien que ha ofendido. Aquí había una ofensa de un tipo, pero puede haber muchos tipos de ofensas, tanto como hermano en Cristo, alguien te ofendió como iglesia, alguien que ofendió a la iglesia, pues hay consejos hoy. Entonces, el primer eh, subtema que yo quiero que eh, anotemos ahí es perdonando y consolando. Es el primero, perdonando. Son los versículos. O versículo 5 al 7. Perdonando y consolando. Aquí Pablo comienza con algo. Dice, si alguno me ha causado tristeza. Dice, no me lo ha causado a mí. Sino, dice, en cierto modo, a ustedes también. ¿Verdad? Dice, no por exagerar, pero a ustedes también les llegó. <coughs> Como ya lo mencionábamos, se cree que este pasaje habla de 1 Corintios 5, vamos a leer para entender ese contexto 1 Corintios 5, 1 al 4, vamos para leerlo la historia, de hecho todo el capítulo 5 habla de esto pero vamos a leer solo los vers versículos 1 al 4 para recordar 1 Corintios 5, 1 al 4 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicario, fornicación y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles entonces imagínense, algo tremendo en la iglesia algo que ni siquiera en el mundo es considerado algo bueno. Que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieres más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo aún ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. He juzgado... Al que tal cosa ha hecho, dice ahí, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Vale? Entonces ya vemos el contexto, ¿de qué se trata? Esta tristeza de la cual Pablo habla, si usted se fija dice, si alguno me ha causado tristeza, ¿verdad? no es una tristeza solo mía, sino también de ustedes. Aquí se puede hablar de, de, de dos cosas, ¿verdad? esta tristeza que Pablo sentía y, que, y pues muy probable la iglesia. Una era pues esta ofensa a esta persona, pero también si vemos ahí en el capítulo 2 donde estamos, los versículos 1 y 2 habla también de una tristeza otra más, dice, esto pues determiné para conmigo, no ir a vosotros con tristeza porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre si aquel a quien yo con... si, sino aquel a quien yo contristé? ¿Verdad? Habla ahí también de que de alguna manera hay tristeza en la iglesia de Corinto por la carta anterior, porque fue una carta muy fuerte ¿Verdad? entonces eh, había, digamos, podríamos decir, dos tipos de tristezas. Una por la ofensa, otra por, pues, por la regañada que habían tenido. ¿no? Entonces, y Pablo también explica ahí, ¿verdad? lo veíamos la semana pasada. No quiero causarles tristeza. ¿Verdad? Si voy ahora, pues a lo mejor no me van a recibir. ¿Verdad? Yo creo que un padre eh, entiende muy bien esta situación. ¿verdad? Cuando acaba de reprender a un hijo, pues el niño está triste ¿verdad? o la niña, entonces acercarse e invitarlo al parque pues a lo mejor en ese momento no es el mejor momento, hay que esperar un poquito eh, que el niño recapacite, platiquen y pues. Entonces a, algo así, había cierta tristeza y Pablo, eh, usted ya sabe, había mostrado su indignación ante esto, su tristeza y su corazón y reconoce que una ofensa... Con este texto que estamos viendo ahorita, versículo 5. Con una ofensa que de alguna manera afecta a un hermano, pues no lo afecta solo a él, ¿verdad? sino también a la iglesia. ¿verdad? Es algo que afecta a todo el cuerpo. ¿Por qué es así? Porque la palabra de Dios misma en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 26, dice que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. ¿Verdad? Y si un miembro dice y hey, recibe honra, pues todos se alegran con él. ¿Verdad? Sí, todos con él se gozan. Entonces, cuando alguien sufre, cuando alguien es ofendido, pues es parte de nosotros, ¿verdad? Si lo vemos como un cuerpo, ¿verdad? Nuestro no cuerpo natural, una mano es golpeada, pues el resto del cuerpo sufre las consecuencias, ¿verdad? Entonces, así es en el cuerpo de Cristo. Pues entonces, el mal testimonio de uno que dice ser miembro de este cuerpo, primeramente es una ofensa a Dios, pero también una ofensa al cuerpo de Cristo, a los miembros de la iglesia. Es por eso que la disciplina es súper importante, hermanos hermanas, porque ya no se trata de, de solo yo, ¿verdad? porque usted y yo vamos, cuando andamos en la calle, en el trabajo, en la escuela, vamos en representación del Señor Jesús. Entonces imagínense, y esto nos debe poner a pensar, ¿Cómo me he presentado? Cómo, ¿Cómo hablo? ¿Cómo actúo? ¿verdad? Vamos en representación de Cristo, del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Entonces ya no voy, o ahí nomás, ¿verdad? va un miembro de la familia de Dios. Entonces fíjese ¿qué, qué representa esto y cómo debe ser nuestra actitud. Entonces alguien que vive en mal testimonio está haciendo ofensa a Dios primero y a la iglesia también. Por eso y por esta razón... Pablo determina este juicio a este hombre, ¿verdad? Dice que tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Pero fíjese: aún ahí Pablo muestra una eh, misericordia, ¿verdad? una gota de misericordia para que su espíritu sea restaurado, ¿verdad? sea salvo. Entonces, es por eso también la advertencia importantísima de apartarnos. ¿verdad? Es una advertencia y exhortación de apartarnos de aquellos que se llaman hermanos y no viven dando testimonio. ¿verdad? Es algo que tenemos que tener mucho cuidado. No es malo tener, podríamos decir, compañeros o, o amistades, podríamos decir, hasta cierto punto, con personas del mundo, con las cuales quizá compartamos escuela, misma familia, eh, pero alguien que dice ser cristiano y no vive como cristiano, la Biblia es muy precisa en eso, apártense, ni siquiera coman con ellos. En de Corintios 5, ¿se acuerdan? Hace ya varios meses lo vimos. Primera de Corintios 5, 9 al 13, es, es muy explícito ahí, vean. 5, 9 al 13, dice, os he escrito por carta, escuche, que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, ¿verdad? Pues... Si hablamos fornicarios, pues hoy en día está de moda esto y pues alguien sin Cristo, sin Cristo es su estilo de vida. ¿verdad? Dice, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso pues sería necesario salir de este mundo. ¿verdad? Digo, vivimos en un mundo de pecado corrompido, más bien, fíjese, os escribí, que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con tal, fíjese, ni aún coméis, porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera, no hay razón, como hoy en día muchos eh, se la viven juzgando al mundo y pues, no vale la pena, ¿verdad? ellos están en pecado, ¿verdad? no espere algo bueno de alguien que está en pecado, no podemos. ¿verdad? Pero alguien que dice ser cristiano, se espera un testimonio. ¿verdad? No somos perfectos, claro, ¿verdad? pero debe haber un fruto de nuestra santificación. Dice, no juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Ahí es lo que yo les decía hace rato, la excomulgación, quítenlo. No, no le permitan la entrada. El corazón, hay una cita aquí que quiero leerles. El corazón del apóstol, en esta frase, rebosaba de los sentimientos más tiernos hacia sus hermanos de Corinto. Y estaba evidentemente solícito en sanar las heridas infligidas por su canta anterior. ¿verdad? Eh, como le decía, había dos tristezas. La tristeza por la ofensa de esta persona, pero también la tristeza por... Por la reprensión Entonces Pablo aquí Agradecido Toma un tiempo considerable eh, La próxima semana vamos a ver un tema muy, muy lindo también Pero toma un tiempo para Pues trabajar en la sanidad De, de los hermanos verdad? Porque si bien eh, Para no todos fue la reprensión Pero pues sí Fue palabra fuerte Pues él también trabaja en esto ¿no? Eh, ...pues es trabajo de, de, de un pastor esto... ¿no? ...que a veces hay mensaje pues muy fuerte... ¿verdad? Eh, ...lo hemos visto ¿verdad? un pastor que cuida ovejitas... ...viéndolo en el ámbito eh, pues de la ganadería... ¿será ...¿cómo se llaman los que cuidan ovejas? Pues bueno, los que cobra, eh, cuidan rebaños... ¿verdad? ...cuando tienen que quebrar la patita de su animalito... ...cuando no entiende, pues sí duele... ...pero después hay una labor también de, de cuidado y pues sabe que esa abejita pues está media renquita, pues hay que tenerle paciencia, pero fue por su bien, ¿no? Entonces, aquí Pablo está haciendo esa labor, y bueno, versículo 6, ve ahí, versículo 6, vamos avanzando, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, eh, ahí Pablo, una vez que él aclara y dice, pues mi intención es sanarles, mi intención es eh, fortalecerles, la tristeza que yo siento, pues ustedes también la sienten, es su tristeza, su tristeza también es mía, Pero Pablo aclara esta parte y le dice, bueno, vamos hablando de esta persona que ofendió, dice, a tal persona, dice, le basta a tal persona, esta represión hecha por muchas. Eh, aquí habla de la disciplina que se ejerció en esta persona, ¿verdad?, eh, si usted ve ya el versículo 7 dice al contrario vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle más para que no sea consumido demasiada tristeza. Entonces ahí habla Pablo de que este hombre recibió disciplina y la disciplina ya lo mencionaba hace unos momentos, en la iglesia es necesaria y es bíblica. Pero yo eh, quise anotar, porque en esta parte quiero enfocarme un poco A hablar de la disciplina, de la importancia Porque ahí habla que esta disciplina, dice ahí Entre, entre líneas, dice Esta reprensión hecha por muchos ¿Vean? Esto nos habla de que la iglesia en Corintios recibió la carta eh, Si sí hubo ahí un consejo de ancianos que determinó Junto con Pablo a la distancia de esta disciplina Pero toda la iglesia en acuerdo Dijeron, sí, a este hermano no se le recibe más. Y, y pues tal cual. no Entonces, dice ahí, fue hecha por muchos, entonces estaban involucrados todos. Por eso Pablo dirige a ellos este mensaje. Entonces la disciplina, acuérdese, es necesaria y es bíblica. Y yo quiero darle algunos textos para que usted tenga contexto de por qué es necesaria la disciplina. Jesús, en una ocasión, en Mateo 18, Mateo 18, 15 al 16, dijo lo siguiente, Mateo 18, 15 al 16, dice así la palabra del Señor. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprende lo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, pero que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Entonces fíjese, y el versículo, vamos a leer hasta el 17 también. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Vea la, la cadena ahí. ¿verdad? Entonces primero tú hablas con él. No quiere entender, no entiende, invita a otro u otros dos, tampoco quiere entender públicamente en la iglesia se da el mensaje, esta persona anda mal está dando mal testimonio y aún así persiste esa persona es un pecador, un gentil, un publicano ¿verdad? como ahí lo menciona Jesús Jesús dijo estas palabras entonces es, es necesaria la disciplina la segunda de Corintios 13 vamos a ver otro más ya tengo otros dos textos más segunda de Corintios 13 es otro más versículos 1 y 2 Dice así la palabra de Dios, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. ¿Verdad? Entonces, aquí habla también de esta parte, de que cuando haya algo que decidir, debe haber ahí el consejo. Primera Timoteo también, 1, 18 al 20. Primera de Timoteo, 1, 18 al 20. Dice así, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto de ti milites por ellas la buena milicia, escuche, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes dice, entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Fíjese aquí habla de una disciplina que también Pablo ejerció con estos dos hombres o sea, y los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar y un último texto Tito capítulo 3 versículo 10 y 11 Tito 3, 10 y 11 al hombre que cause divisiones dice después de una y otra amonestación deséchalo fíjese con los que causan divisiones cómo es cómo se debe tratar se desechan pronto sabiendo que el tal, fíjese se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio, es fuerte, pero una persona que divide ni siquiera le des entrada, Pero es por eso que toda persona nueva que entra por aquí pues tenemos que conocerle y ver con qué intención viene, ha habido gente que viene pues luego, luego se nota a eso, entonces se les despide, a eso no va a venir aquí entonces Dios nos ha llamado a cuidar la obra que nos ha encomendado la disciplina en este caso eh, estamos hablando hoy había sido ya acuérdese la excomunión dice a tal pues quítenlo de la iglesia y aparte también pues lo que eh, Pablo determina eh, con estas palabras de entregarlo a Satanás ¿verdad? para destrucción de la carne entonces existen casos como este en los cuales la persona persiste en su pecado y no quiere cambiar, entonces se le trata como un no miembro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué dijo? ¿Ya se asustó? ¿O qué dice? ¿Está de acuerdo con esto? Es bíblico, ¿verdad? Entonces, pues, ¿cómo se trata a un gentil? ¿Cómo se trata a un no miembro de la iglesia? Evangelizándolo, ¿verdad? Como pecador, ¿verdad? Es un pecador que necesita ser evangelizado, ¿verdad? como un pecador que es sujeto y motivo de oración de misericordia de Dios, así, ¿verdad? mientras viva hay oportunidad, ¿verdad? que se arrepienta y venga pues rendido a Cristo, no se le puede considerar como miembro de la iglesia, no se le puede decir hermano, porque no es hermano, ¿verdad? porque a veces caemos en eso hermanos y hay que tener cuidado, a veces ya la costumbre de decir hermanos, pues ya a cualquier persona le decimos hermano, digo, eh, Discúlpeme, pero usted no es hermano, no nos representa como cristiano, así simple, lamentable pero así es. ¿verdad? Entonces, yo tomé unas notas de, de un libro que se llama así La disciplina en la iglesia, eh, de Jonathan Lehman, hay una serie de libros sobre iglesia, eh, de, de la editorial Nueve Marcas, y, y habla de esto, la disciplina, fíjese, escuchen, está muy especial, es como una definición de la disciplina en la iglesia. La disciplina es amor, amor por las personas, para que él o ella sean advertidos y traídos al arrepentimiento. La disciplina es amor por la iglesia, para que las ovejas débiles sean protegidas. La disciplina es amor por un mundo que nos observa, ...para que vea el poder transformador de Dios... ...¿verdad?... ...porque alguien que no vive en amor... ...¿verdad?... Y, ...y... ...perdón, alguien que no vive... ...de acuerdo a la voluntad del Señor... ...que está dando mal testimonio... ...pues la gente ve y dice... ...¿cómo es posible que dice ser cristiano?... ...así son los cristianos... ...¿verdad?... ...la gente... ...es lo que ve... ...¿verdad?... ...lamentablemente... ...entonces... ...es por eso que se necesita la disciplina... ...y número cuatro... ...la disciplina es... ...amor por Cristo... ...¿verdad?... ...para que las iglesias obedezcan su santo nombre y lo ensalcen. ¿verdad? La disciplina es amor a Cristo, amamos al Señor Jesucristo y amamos o deseamos que la iglesia pues, camine dándole gloria a Él. ¿verdad? Es por eso que es amor por Cristo, ¿verdad? porque amo al Señor Jesús, pues me preocupo por mi hermano, mi hermana, que como iglesia, miembros de un cuerpo, pues demos buen testimonio, ¿verdad? que seamos luz. Y otra cosa más, la iglesia perdón, la disciplina en la iglesia debe ejercerse y aquí hay al menos seis razones debe ejercerse ejercer, ejercitarse o ejercerse ¿sí, eh? en la iglesia porque número uno es bíblica la disciplina es bíblica ¿eh? en la iglesia es una extensión del evangelio número dos promueve la salud de la iglesia ¿eh? Es para una iglesia saludable la disciplina una iglesia que no ejerce disciplina, pues está destinada al fracaso, ¿verdad? porque se van a desarrollar eh, hábitos, eh, costumbres malas, a que si no se corrigen, después se convierten en cosas tremendas. ¿no? Entonces, número cuatro dice, hace que el testimonio de la iglesia ante las naciones sea transparente y reluciente. La disciplina de la iglesia, pues ven una iglesia en propósito, dando testimonio, y pues reluciente, brilla. ¿verdad? Número cinco, pues una iglesia o la disciplina en la iglesia advierte a los pecadores de un mayor juicio venidero. ¿verdad? La disciplina en la iglesia recuerda, oye, tú necesitas corregir esto, porque si no te corriges, hay un juicio. Dices ser cristiano, estás eh, fumando, por ejemplo, estás participando en eventos que no son eh, de buen testimonio, es pecado, es, es confrontar, es pecado, necesitas corregir, estás sirviendo, no puedes servir así. Es, son ejemplos ¿no? de disciplina y número seis y último y lo más importante la disciplina en la iglesia protege el nombre y la reputación de jesucristo en el mundo ¿verdad? entonces cuántas veces la gente eh, queda resentida con dios o hablan contra el evangelio de cristo mismo por alguien que ha dado mal testimonio ¿verdad? Entonces pues fíjese qué, qué tremendo, a qué punto se llega cuando no hay disciplina en la iglesia. La disciplina, hay un término muy especial y es la disciplina debe ser atemperada. ¿Sabe qué es atemperada? Atemperado es modulada, moderada o templada. ¿Cómo es esto? Eh, o sea, la disciplina pues consiste en que puede tener un ajuste o se puede levantar. ¿verdad? hablándolo así, dependiendo del fruto. En este caso de nuestra historia aquí con Pablo, los corintios, la disciplina aquí fue atemperante o fue moderada o fue en algún punto ajustada, ¿verdad? porque Pablo había dicho, corten la relación con este hombre, pero aquí qué les está diciendo, vuélvanlo a aceptar. ¿verdad? Entonces la disciplina dependiendo del fruto, pues tiene su, su digamos, Curso de acción, ¿no? Entonces, hay, hay un, una referencia más que le voy a leer. Como había producido el efecto deseado en este hombre, Pablo estaba dispuesto a que el ofensor fuera restaurado a la comunión de la iglesia. Como había habido fruto en esta persona, pues, ¿por qué no volverle a aceptar? Entonces, es en lo que hemos hecho aquí. ¿verdad? Ha habido personas que se les ha despedido y no se le ha permitido la entrada una vez más a este lugar. Y así se les ha dicho, el día que haya fruto real de arrepentimiento, haya testimonio, ¿por qué no? Es bienvenido, bienvenida. De otra manera, no, ¿verdad? porque ¿qué va a venir a hacer aquí? Corromper a la iglesia, críticas, eh, pues tanta cosa que no sirve, no edifica. Entonces primero trabaje usted allá, donde esté, échele ganas, y si el Señor lo trae acá, pues va a haber fruto, así. Entonces, aquí, y es bíblico, fíjese, hay una historia que respalda y, y nos enseña. Qué bueno, y hemos estado aprendiendo que usted y yo, cuando demos consejos, siempre vayamos con una historia, lógicamente, de la palabra, ¿verdad? Eh, con un pasaje de la palabra que respalde ese consejo. Entonces, es bueno, ¿verdad? porque así usted no está hablando pues ideas, conceptos, que probablemente pueden estar, y muy seguro, erróneos, ¿verdad? cuando lo queremos sacar de nuestra mente, cuando va de la palabra de Dios, pues hay sustento. ¿no? Entonces vamos adelante, eh, entonces la disciplina vimos es bíblica, es necesaria y una serie de atributos que ya vimos. Y Pablo dice restauren a este hermano, basta ya, se termine su, o, o levantémosle la, la disciplina, ¿verdad? Eh, dice porque... Dice, él, él hace una invitación a la iglesia, dice en el versículo 7, dice, más bien deben perdonarle, estas dos partes, perdonarle y consolarle. Y dice, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Este hombre ya estaba triste, ¿verdad? es lógico, ya estaba triste. Ya, de alguna manera, ya en su corazón había ese, ese arrepentimiento, ¿verdad? esa tristeza que produce arrepentimiento. Ahorita vamos a ver un texto ya él se encontraba de esta manera entonces Pablo había sido notificado de esto o probablemente algunos dicen que ya había Pablo visitado Corinto entonces ahí lo, lo hablamos la vez pasada que hay gente que dice que hubo una visita intermedia algún día eh, le podremos preguntar a Pablo ¿verdad? en vivo a ver si nos acordamos oye fuiste tres veces o cuatro o cuántas. <ríe> ya nos quedó la duda ahí en, en los estudios bíblicos y a ver si nos dice, yo creo que si sí nos dice. Pero bueno, eh, se dice que pues, había ahí tristeza en esta persona. Y pues vamos directamente a ese texto. Eh, hay una tristeza que es buena, hablando de este relacionado al arrepentimiento. Segunda de, Corinto, si, segunda de Corintios 7.10. Ahí adelantito donde estamos. Dice ahí, fíjese, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, fíjese esto es muy especial, de que no hay que arrepentirse pero la tristeza del mundo produce muerte, si ¿Sí? la tristeza del mundo o eso que una persona siente cuando ha ofendido a alguien pues es remordimiento, alguien sin Cristo, ¿Vale? alguien en Cristo, alguien que siente esta tristeza que viene de Dios pues produce arrepentimiento, ¿vale? produce una actitud de cambio, ¿no? Entonces, ante tal muestra de arrepentimiento, Pablo insta o anima a los hermanos, perdónenlo, consuélenlo, consuélenlo con el propósito, dice ahí, que no se hunda en la tristeza, o dice no se ha consumido de demasiada tristeza. El carácter aquí de Pablo, muestra mucho, el carácter que nuestro Padre Celestial tiene. ¿Vea? Cuando usted y yo venimos arrepentido y que usted y yo debemos imitarle. Usted y yo debemos imitar a Dios en esto, en el perdón. ¿Vea? Entonces yo quiero que me acompañe por favor ahí a Isaías, Isaías 55, donde vemos cómo, cómo es Dios, ese carácter perdonador que a veces hemos hecho cosas tan tremendas y Él está dispuesto a perdonarnos. Pues hay que imitar esto de nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, Isaías 55, 6 al 7, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Dice ahí, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual, fíjese, tendrá de Él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermano, hermana, seamos amplios en perdonar, seamos misericordiosos. Entonces, muchas veces la disciplina será severa, pero es para nuestro bien. Y aquel que se arrepiente, corrige su camino... Vea lo que dice Isaías, alcanza misericordia, es perdonado por nuestro Dios que es amplio en perdonar. Entonces nuestra labor como cuerpo de Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo es, es para cuando estamos ante esta persona débil, ¿verdad? que fracasó, que, que ofendió, que falló, que cayó, nuestra labor hacia esa persona que, que vemos que quiere volver, ¿verdad? Que, que está dispuesto a volver, nuestra responsabilidad, como lo vemos aquí, es perdonarlo y consolarlo. Así como Dios nos perdonó en Cristo y a través de Cristo, ¿verdad? nos perdonó, y así como también el Espíritu Santo nos consuela, ¿verdad? pues nosotros también debemos perdonar y consolar al que ha ofendido. ¿verdad? Entonces, fíjese, qué, qué hermoso es esto y qué importante que lo entendamos. ¿verdad? Y Pablo aquí lo explica muy bien. Estos ejemplos nos ayudan, si bien a los corintios en ese momento fue difícil aceptar esta palabra, pero hoy para usted y para mí es de mucha bendición, de mucho ejemplo. Vamos a ver el siguiente tema, número dos. Confirmando en amor, otra cosa, confirmando en amor. Vamos a considerar ahí los versículos 8 al 9. Acuérdense, estamos hablando perdonando y restaurando al ofensor. Ya vimos, perdonándolo, claro, eh, consolándolo y pues confirmándolo. Eh, en unas versiones se utiliza reafirmándolo. ¿verdad? Dice ahí Pablo, ruego que confirméis en amor... Confirméis, perdón, el amor. Perdón, es el amor aquí, eh el amor. Puede también ser en amor. Si lo puso en amor, el amor está bien. ¿eh? Confirmando el amor. Existe el peligro, hablando de, de esta persona, del ofensor, acuérdense, ahorita quiero hablar del ofensor. Existe el peligro de que este ofensor sea absorbido por un dolor excesivo, a menos que lo perdones. Por lo tanto dice ahí, confírmalo con amor. Otra manera de decirlo, os exhorto a hacer de vuestro amor hacia él, una cuestión de certeza. Entonces son diferentes maneras de leer este texto, el versículo 8. La manera en cómo esta persona va a ser restaurada, pues es a través de que nosotros le perdonemos porque si él decide volver y viene arrepentido pues quiénes somos para juzgar porque Dios ya lo perdonó entonces nosotros tenemos que perdonarle le decía hay versiones que llaman aquí o esta parte dice les ruego que reafirmen su amor por él o sea, háganle sentir que es bienvenido una vez más que está perdonado que la ofensa quedó ahí atrás ¿verdad? esto nos habla y ahí lo está diciendo claramente del amor el amor es necesario el amor es necesario para que la ofensa sea cubierta ¿Sí? el amor es necesario para que la ofensa sea cubierta ahí en Proverbios 10.12 nos habla de esto Fíjese, Proverbios 10.12 el hermano verá que estamos estudiando el el, el domingo da muchas flores a proverbios, ¿verdad? qué gran libro sí hay mucho, mucho consejo ¿Verdad? proverbios 10, 12 el odio despierta rencillas pero el amor cubrirá todas las faltas el odio acarrea despierta rencillas pero el amor cubrirá todas las faltas entonces cuando estamos perdonando, debe haber amor, no, no conveniencia. La primera de Pedro 4.8 también habla de esto. Primera de Pedro 4.8 dice así la palabra del Señor. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá multitud de pecados. El amor a nuestro hermano que nos ha ofendido Estamos hablando de confirmándole el amor o el amor Esto es clave en cuando estamos perdonando El amor a su hermano que ha ofendido Y que le está usted restaurando junto con la iglesia Pues refleja que la luz del Señor está en usted ¿verdad? Y también que usted ama a Dios a que yo amo a Dios. Si yo perdono a mi hermano, a mi hermana, pues eso indica que vivo en luz y que amo a Dios. Y hay dos textos: Juan 2.10. Primera de Juan 2.10. Primera de Juan 2.10. Dice así la palabra de Dios. Primera de Juan 2, versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Otro versículo: 4.21 de Primera de Juan. 4:21 dice así. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, verá cómo podemos decir que amamos a nuestro hermano y no le estamos perdonando. Al restaurar al ofensor, hermano, hermana, debemos seguir el modelo de Jesús. Jesús nos enseñó y él dio este mandamiento, este mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os he amado. No hay otra. Necesitamos amar. Cuando un ofensor está arrepentido y busca ser restaurado, hay que tratarle con amor. Con amor. Juan 15, 12 lo dice Jesús así. Améis unos a otros o amense unos a otros como yo os he amado. Alguien que ha ofendido y que está arrepentido está triste. Y necesita muestras de amor sincero, hermanos. Muestras de amor sincero para que pueda ser o pueda sentirse una vez más parte de ese cuerpo. Porque ya de por sí está triste. Llega triste y, y recibe rechazo, recibe malas caras. Pues de, de nada va a servir, no, no va a apoyar. Al contrario, existe el peligro de que esa tristeza, tristeza crezca y sea parte del Señor entonces ese es un peligro y el Señor también nos va a pedir cuentas de eso también, ¿Cómo tratamos al débil verdad? porque nos habla mucho de esto del débil ¿eh? esa persona está débil la palabra de Dios en Romanos 12.9 dice que el amor sea sin fingimiento ¿verdad? el amor sea sin fingimiento otra cosa más la mansedumbre es muy importante en esta confirmación la mansedumbre a tratarlo con mansedumbre, quizá no, bueno es, es muy seguro, no será fácil, pero ahí Gálatas 6.1 dice, Gálatas 6.1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, Mira, quizá usted es fuerte en esa área, pero hay muchas áreas en las cuales usted es débil, por lo tanto debemos ahí considerarnos a nosotros mismos. Yo no soy perfecto, yo tengo áreas donde el Señor está trabajando, donde yo también necesito eh, ser restaurado. Entonces, eh, pues hay que ser eh, o venir con un, dice ahí, como dice ahí, con espíritu de mansedumbre. ¿eh? Entonces, fíjese que qué especial. ¿Cómo vamos a perdonar, restaurar al ofendido? perdonándole, consolándole, confirmándole el amor, ¿verdad? haciéndole saber que le amamos, que es parte de nosotros, que es necesario para la obra del Señor. Y lo que sigue ahí, en el versículo 9, vamos vamos avanzando, vea qué dice, es, es bien interesante porque muchos dicen que, o proponen que el versículo 9 y 10 fue una especie de paréntesis, ¿verdad? como una pausa y regresamos. Ah, pues Ah, Vamos viendo esa pausa que dice ahí, por lo cual os ruego que confirméis, no, el 9, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. ¿verdad? Hay algo como un cambio de tema ahí, eh, corto, ¿verdad? el 9 y el 10 más o menos eh, son relacionados. Entonces, eh, algo interesante y que lo hemos mencionado ya, es que Pablo... Muestra también otra intención que él tenía en sus cartas o en esta carta que envió antes. Eh, podemos ver, número uno, hablando de este tema al que ya llevamos, número uno era señalar el, el problema, señalar el error, señalar el pecado que, que había en esta persona. Pero también tenía la intención de no solo decir estás mal, sino también dar indicaciones o, o acciones disciplinarias. Eh, porque a veces sucede, ¿verdad?, con... Eh, en casa ¿verdad? se dice, vas a ver, vas a ver eh, Si no vienes para acá, vas a ver Y, y nunca vio ese niño Entonces, pues la, el decir o señalar el problema O la, la falta, pues es una cosa Pero también hay que hacer la parte disciplinaria Porque de otra manera, ese, si lo vemos en el hogar Ese niño no va a aprender Entonces, Y, y es triste que hoy esto se escucha mucho en los hogares entonces tenemos que considerarlo también. Pablo aquí en la iglesia de Corintio fue esto, ¿no? Y el propósito de Pablo era que fueran edificados. Fueran edificados y como dice aquí Pablo, y con esto él pueda tener una prueba, o, una, o comprobar que ellos eran obedientes. ¿verdad? Entonces, Pablo podemos ver que en esto vio obediencia. Vio obediencia, ejercieron disciplina y vio obediencia. Nuestra atención y obediencia a la palabra de Dios tiene que ser completa. mira como aquí los corintios que obedecen en todo. Recordemos hermanos, la palabra de Dios es útil en todo y en todo momento. Por lo tanto tenemos que poner atención a todo lo que dice la palabra de Dios. Porque si solo vemos o escuchamos lo que nos conviene, pues estamos haciendo mal, ¿verdad? porque no es el propósito de la palabra, porque la palabra de Dios, acuérdese, es útil, ¿verdad? es útil y dice ahí, toda la escritura es inspirada por Dios, número uno, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, para toda buena obra, 2 Timoteo 3, 16 al 17, entonces sea que nos guste o no, o que de alguna manera tengamos conflicto con lo que dice la palabra, tenemos que recibirlo todo, tenemos que poner atención y llevarlo a la práctica, porque el propósito de Dios ahí, es que usted, sea enteramente preparado, perfecto, para toda buena obra, así es, entonces, nos conviene, a veces pues va a ir en contra de nuestro, eh, nuestro deseo, en contra de nuestro pensamiento, nuestras ideas, pero si la palabra del Señor, pues no hay autoridad más grande que ello. Entonces, Y si nos rebelamos o nos oponemos, pues no nos puede ir bien, al contrario, nos va a ir mal. Entonces, fíjese, qué importante esta parte. Pablo quería, pues ahí también entre sus líneas de su carta, a ver, pues cómo iban a responder los hermanos. Por eso también yo creo que el Espíritu Santo le hizo esperar para que él pudiera comprobar. Si en Pablo pudo ser, haya tenido alguna duda de que los corintios realmente lo escucharan, verdad porque dijo, imagínese Pablo escribiéndolo, pues ahí dice llorando, ¿verdad? triste por lo que estaba pasando, les escribe reprensión, pues si pudo haber duda, pues aquí él comprueba que gloria a Dios, el mensaje llegó, se entendió, se obedeció, muy bien, ¿verdad? entonces gloria a Dios. Entonces vamos eh, el último subtema que tenemos para hoy, número 3 vamos a ver los últimos dos versículos de este estudio, la importancia del perdón. Ya vimos varios consejos de cómo, cómo perdonar, qué hacer, ¿verdad? para restaurar a alguien que se encuentra o que ofendió y que está arrepentido y quiere ser restaurado. Ya vimos varias cosas, ¿verdad? perdonándolo, consolándolo, confirmándolo o confirmando el amor, reafirmando el amor que tenemos por él, por ella. Hablamos también de la disciplina, ¿verdad? la disciplina. Es amor, acuérdese también. Y porque amamos, porque queremos que esta persona sea restaurada, pues, pues se requiere la disciplina. Entonces, número uno, el perdón, si usted está notando, es progresivo y completo. Es decir, ¿cómo progresivo? ¿Voy perdonando poco a poquito? ¿O cómo es eso? Le voy a decir una cosa, ahí el versículo 10 tiene algo bien interesante, dice y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, dice si lo hago o si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Esta primera parte dice, al que ustedes perdonáis, ¿verdad? o el verbo que se usó ahí, perdonar o perdonáis, vean la versión eh, reina valera, está en una forma que implica que el perdón es un proceso. ¿Verdad? En el griego, la palabra griega que se usó ahí, es habla de un tiempo presente, ¿verdad? un tiempo continuo ahí. Y el segundo verbo, ¿verdad? porque lo vuelve a hablar ahí donde Pedro ha perdonado, Pedro, perdón, Pablo, si se fija ahí dice, si algo he perdonado, ahí está hablando, es otro tipo de, de palabra que se usó, haber perdonado, Implica que el perdón puede ser también completado. ¿verdad? Ahí usa el tiempo perfecto. Entonces, si usted y yo vemos aquí, Pablo está hablando de que él ha perdonado ya. Y que está listo para perdonar lo que los hermanos en Corinto determinen. ¿verdad? O lo que, él de alguna manera da, da lugar al corazón de los hermanos en Corinto para que perdonaran, ¿verdad? claro está que él está seguro que ellos van a perdonar, si ya obedecieron lo demás, pues esto también lo van a obedecer, ¿verdad? porque hay amor de Dios en ellos. Pablo de alguna manera con este texto, si usted lo ve el versículo 10, muestra que él está satisfecho de que este hombre escuchó el mensaje, la reprensión, la aceptó, pues bueno, bueno no sabemos cuál fue su reacción, pero ahí nos lo dice, pero al final hubo un fruto, entonces él está satisfecho y, y está dispuesto a perdonarlo. ¿verdad? Entonces, hermanos, somos seres humanos y muchas veces nos cuesta perdonar una ofensa. ¿verdad? Entonces el sentido que mencionaba yo, progresivo, nos habla de un proceso. ¿verdad? A veces se requiere tiempo. Por ejemplo, hablamos de temas en el matrimonio, donde hubo quizá golpes, donde hubo una ofensa mayor, que llegó a un, a un tema físico y, y estás hablando, por ejemplo, el esposo hacia la esposa, pues esta esposa es lógico que le va a costar ¿verdad? ese perdón, no va a suceder de la noche a la mañana, ya completado, el perdón completado del que hablábamos, no va a ser progresivo, va, va a requerir un proceso donde esta persona que ofendió pues muestra amor, muestre pues verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Que hay un cambio, y pues lo más seguro, digo, es, eso es lógico, lo veíamos también en nuestros estudios el domingo, pues tiene que estar esta separación, ¿verdad? Porque es bíblico también aquello, pero progresivamente o, o en proceso podrá llegarse a la unión una vez más cuando pues, se haya restaurado por completo eh, esta relación, ¿verdad? Entonces, en ese sentido vemos de algo que es progresivo, ¿verdad? Nos habla de un proceso que podemos lograr, acuérdense, no solos. El hombre por sí solo, con consejos psicológicos y todo eso, no. Porque falta de perdón está en el corazón y necesitamos la ayuda del Señor. Entonces, solo con la ayuda de Cristo, solo diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, solo así se puede. De otra manera, pues no, no puede el hombre ¿verdad? perdonar. Porque es imposible para el hombre. Ahí en Primera de Corintios, ¿verdad? Eh, 13, 4 al 7. Primera de Corintios, 13, versículo 4 al 7. Dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces este texto nos habla ¿verdad? que con la ayuda de Cristo y con el amor de Cristo en nosotros vamos a poder perdonar al ofensor. ¿verdad? Con, con este amor del cual ha sido derramado en nosotros y que va a ir produciendo pues, esa restauración en nosotros. El sentido completo del perdón, ¿verdad? que es la otra parte, Pablo aquí lo dice como en presencia de Cristo. Al final todos tenemos que estar en este sentido o llegar a este perdón completo, genuino. Porque ya lo decíamos una vez y lo podemos decir una vez más. Si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdona. Entonces, si bien esa restauración toma tiempo, debe llegar al perdón genuino completo, porque de otra manera pues el Padre no nos perdona Cristo nos dio ejemplo de estos dos eh, perdón como proceso y perdón como o perdón completo el proceso de perdón en Cristo pues fue en su vida aquí en la tierra constantemente recibía ofensas, constantemente recibía maltratos y él perdonaba, seguía perdonando, seguía perdonando. Un, un, un perdón continuo y llegó digamos A la completud En su muerte o sea, Cuando él dice eh, Pocas horas o pero más bien Yo creo que pocas minutos o segundos Antes de morir cuando dice Padre perdónalos Porque no saben lo que hacen o sea, Ahí vemos como La cúspide del perdón Del Señor Jesucristo ante todas esas personas Que lo habían ofendido ahí en Lucas 23-24 o sea, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, esta parte que Pablo dice, perdonando en presencia de Cristo, ¿qué nos dice? Que el perdón que usted y yo ejerzamos, debe estar motivado por nuestro amor a Dios, a Cristo, al cuerpo de Cristo, la iglesia. Recordemos que Cristo es nuestro modelo, estamos hablando de la importancia del perdón. Cristo nuestro modelo y cuando perdonamos tenemos que considerarlo a él, considerar su ejemplo usted se acuerda del Padre Nuestro, la oración que Jesús enseñó a sus discípulos, Señor perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, entonces ahí hay una relación ¿verdad? Dios nos va a perdonar cuando nosotros hemos perdonado a otros, entonces no podemos Señor perdóname y yo no he perdonado al que me ofendió entonces, qué importante esto, y que sepamos que estamos delante de la presencia de Cristo. Pablo podría decirlo ahí con su frente en alto, lo he hecho como en presencia de Cristo. Entonces, de otra manera, otra manera de decirlo, Cristo es testigo de que yo he perdonado genuinamente. ¿Y por qué tenemos que perdonar? Otra razón más, ¿o por qué es importante el perdón? Pues para que no le demos ventaja al diablo, así, hay un peligro si no perdonamos, lo hemos estudiado, damos ventaja a Satanás, acuérdense, el diablo anda como león rugiente buscando alrededor a quien devorar, entonces debemos ser consciente, conscientes de que el diablo nuestro adversario es astuto y sus artimañas son, sabias, son inteligentes porque quieren extraviarnos tenemos que tener cuidado y perdonar. Ahí en segunda de Corintios 11, versículo 3. Segunda de Corintios 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, Pablo ahí a los corintios, está hablando de otros temas, pero habla ahí, ¿verdad? la astucia de la serpiente que engañó a Eva. Es la astucia de Satanás. Que con un descuido podemos llegar a ser extraviados de la verdad. Recuerde, la falta de perdón produce amargura. Tiene que quedar grabado, ¿verdad? muchos, todos aquí ya lo estudiamos eso. Pero la falta de perdón produce amargura, esto afecta a otros. Y dice ahí tenemos el peligro de apartarnos de la gracia de Dios. Hebreos 12.15, ya lo hemos eh, leído en nuestros estudios, lo voy a leer hoy para recordarlo, Hebreos 12.15, dice así, Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, eso es una cosa, y por ella muchos sean contaminados, fíjense, no, no solo afecta a la persona, afecta a muchos. Necesitamos estar sobrios, alertas, atentos a las indicaciones que Dios nos da hoy. Sabiendo que tenemos un enemigo, un enemigo que es astuto, ¿verdad? así es el enemigo, el diablo, es tenaz, es persistente. Pero lo más importante Que mayor es el que está con nosotros Que el que está en el mundo Entonces podemos vencerlo Sí es poderoso sí es astuto Pero nuestro Cristo es más grande Y es mayor Entonces yo voy a terminar con la conclusión eh, Un tipo de resumen De lo que vimos hoy Y número uno ahí Hay tristeza cuando hay ofensa Hay tristeza Cuando hay palabra de reprensión no es la única tristeza, o no es una tristeza única de una sola persona, es tristeza compartida. Si uno está triste, los demás están tristes. La palabra nos lleva, o nos dice que sobrellevemos las cargas los unos de los otros. Por ahí en Gálatas 6.2. Hay ocasiones que la disciplina será necesaria, porque es bíblica y tiene el propósito de edificarnos. Y es una manera en la cual nosotros vamos a restaurar al ofensor que está arrepentido. ¿verdad? Aquellos que han ofendido y han sido disciplinados y que también han mostrado arrepentimiento, están tristes, necesitan ser perdonados, restaurados, consolados, ¿verdad? para que vuelvan a ser parte de nuestra labor, acuérdense, como cuerpo de Cristo, ante aquellos que quieren volver, sinceramente, pues es perdonarlos, consolarlos y confirmarles el amor que tenemos hacia ellos alguien que ha ofendido y que está arrepentido necesita que le mostremos amor sincero ¿verdad? para que se pueda sentir parte una vez más sea que nos guste o no o que la palabra que se nos está dando tiene conflicto con lo que estamos pasando tenemos que poner atención y llevarlo a la práctica porque el fin acuérdese una vez más es que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra. ¿verdad? Tenemos que perdonar porque si no perdonamos Dios tampoco nos perdona. Tenemos que perdonar porque es parte de la esencia como seguidores de Cristo. Tenemos que perdonar de manera progresiva y completa. Tenemos que perdonar como en presencia de Cristo. Y último, tenemos que perdonar ...para no dar lugar al diablo... ¿verdad? ...entonces vamos orando... ...le invito por favor... Eh, ...oremos juntos... ...y pidamos al Señor pues... ...nos ayude en esto... ¿verdad? ...porque todos necesitamos... O, ...o tendremos la oportunidad de... ...trabajar con alguien así... ...que nuestra labor... ...sea eficaz... ...siguiendo los consejos de la palabra de Dios... ...Dios gracias por esta palabra... ...que hoy nos ministra... ...gracias Dios por la oportunidad... ...preciosa, especial de venir delante de tu presencia, Señor, escudriñar tu palabra, Dios, palabra viva, Señor, y que en tu gracia hoy nos permites entender a aquello, Dios, que queda en nuestro corazón con algo de duda, Espíritu Santo, confirma, enseña, guía, a mi hermano, a mi hermana, y que podamos ser obedientes a tu palabra, Señor, damos gracias porque nos has concedido la bendición, el privilegio de ser parte de este cuerpo, de esta familia tuya, Dios, del cuerpo de Cristo. Señor, que como miembros del cuerpo de Cristo, cuando uno esté triste, pues seamos uno con aquel. Señor, cuando alguien que ha ofendido, que ha sido disciplinado, ha aceptado la reprensión, ha obedecido, y está dispuesto a volver con un corazón genuino. Señor que nosotros seamos como tú Dios. Amplios en perdonar. Misericordiosos. Señor porque tu palabra lo dice. Y es muy claro que si nosotros no perdonamos. Tú tampoco nos perdonarás. Señor danos la fuerza. Danos el valor, la sabiduría, la gracia. Para tratar a aquel que ha ofendido y que está arrepentido Señor. Señor para aquel que ha ofendido y que persiste en el error, que persiste en su pecado. Señor pedimos tu misericordia. Señor que venga a tus pies rendido. Señor que seamos fieles seguidores de Cristo. Y que en lo que respecta al perdón seamos más y más como tú Jesucristo. Señor ayúdanos. A mantenernos firmes, alertas y siempre dispuestos a perdonar Señor. Gracias Dios por esta enseñanza hoy. Señor te pido Señor si hay alguien que necesita tomar una decisión hoy. Señor obra y confirma tu palabra hoy en este día. Si es falta de perdón que hoy mi hermano, mi hermana decida perdonar. Y que él diga, ella diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y voy a perdonar. Porque si yo no perdono, el Padre no me perdona. Señor, si hay alguien que necesita el perdón, Señor también mueve este corazón. A pedir perdón, arrepentido, de manera genuina. Señor, reconociendo que tú nos amas, pero que eres santo. Eres soberano y que sin santidad nadie te verá Señor. Gracias Dios por tu palabra hoy que nos enseña. Señor gracias porque produce el fruto precioso en cada uno de nosotros. Te ruego Dios bendice mi hermano, mi hermana en su regreso a casa. Protégeles, líbrales Dios de todo mercance, Señor. Que tu gracia abundante sea con ellos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor.